0: La ceguera de Saúl, ¿le damos sentido a nuestra vida? En este capítulo hablamos sobre la pasión por Jesús, la predicación y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios.
1: Hola, hoy estamos con
0: Juliana Villegas, Antonio Torres. María Paula Gallegos.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Esto es levantando el velo y estamos leyendo los hechos de los apóstoles, la conversión de Saulo en el capítulo noveno, versículo 7 habíamos terminado el siete, que es la esta teofanía cuando el Señor se le manifiesta a Saulo que venía persiguiendo a la iglesia. Estaba ahí incitando a la gente a matar a Esteban y va a Damasco con papeles que le había dado el sumo sacerdote que le autorizaban a, a matar a quien quiera que, que estuviera en el camino, el camino, acuérdense, el camino. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada de mí. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, los compañeros, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. El pobre Saulo iba a estar bien asustado, ¿no? Ustedes se imaginan lo que es eso, tuvo okay, una, una revelación, una visión, una manifestación de Dios, una voz y luego tres días sin ver, y lo que, lo que uno pensaría es, oiga, y me va a quedar siempre así, ¿tres días? Y ahora uno dice, bueno, ya me está pasando, ¿no?
1: dos horas, tres días, me quedé ciego,
2: y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visiones era como corriente. Hoy en día también pasan esas cosas, ¿no? Hay gente que le dice a uno, mire, yo siento que el Señor me dijo tal cosa y que era para usted. Yo estoy aquí, hablando.
1: Un poco por eso. Un poco, no del todo. Porque una amiga de
2: muchos años atrás, eh... Más de 40 años, 40, este año va a ser 50, no, el año entrante. Va a ser 50 años que no la veo. Yo recuerdo una muchacha de 16, 17, 18 años. Y hoy en día es una mujer ya
1: desde mi edad, no sé, 70 años. Pero yo la sigo recordando como era en esa época. Muy bonita.
2: Si me oye muy bonita. Siempre me pareció. Y tuvimos un, un diálogo de ella, también tuvo una conversión, aunque es protestante, y las últimas cosas que me dijo fue, Antonio, yo siento que el Señor me dice que le diga a usted esto. Usted necesita
1: volver a llevar la palabra del Señor. Y yo que estaba sintiendo lo mismo. No sé si lo que
2: él habló fue un eco de lo que me decía el Señor. O al revés, ¿no? Fue la voz de ella la que... Y me metió de nuevo en este problema. ¿Cómo hablarle a la gente? ¿Cómo llevar la palabra del Señor? En las circunstancias nuestras. Y sí Ustedes saben que nos implicó cambiar toda nuestra vida. Para poder estar aquí.
1: ¿Y por qué estamos aquí y no ante la gente física que es muy difícil tener ese espacio porque en las parroquias, en las iglesias hoy en día no hay ese espacio de golpe en algunas contadas con roteos de la mano en el mundo
2: al mismo tiempo que se desgrana esa mazorca, se desgrana la iglesia mantienen a los laicos arrimados cuando yo le
1: dije a mi párroco mire
2: después de este proceso del resto de la iglesia yo soy pescador de hombres él me miró de una forma totalmente escéptica dice, no, no hablo bobadas que usted aquí uh -huh. eso no es aquí que el pescador de hombres soy
1: yo pura ¿entienden? Que se pescan hombres es a lo que nos llama Jesús, es a lo que nos llama Jesús a pescar hombres con la palabra y con la vida. Ok,
2: el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a unos llamados Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¡Qué bonito! Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este» para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
1: ¡Ah! Qué tan emocionante puede ser eso, que le digan a uno eso. No me importa si eres tú el que me llama, Señor. Así sentí yo en ese primer momento de mi conversión. Ya hace 40 años. Y... siete años
2: porque yo le mostraré cuánto le es necesario para hacer por mi nombre fue entonces y yo creo que el señor no llama a todos a este tipo de experiencia y de vida este tipo de vida no a vivir la vida sosa insulsa del mundo aburrida
1: sino la vida apasionada del camino
2: de Jesús fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea el lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, levantándose, levantándose como quien se levanta de la muerte, de la ceguera en la que estaba.
1: Como están tantos y tantos y tantos y tantos
2: que no conocen a Jesús. Y habiendo tomado alimento después de tres días, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con, las, con los discípulos que estaban en Damasco. Ok, María Paula, ¿qué opina usted de este asunto?
0: Sí veo como un impacto muy fuerte del señor a, a Saulo en ese momento, ¿no? Como que, de verdad, algo que sí si lo marca, pues tan fuerte que termina ciego por tres días, el impacto. Y como ese no saber qué, qué va a pasar, o sea, también veo ahí como ese, como ese paso de fe, de no sé qué pasa de ese miedo a quedar ciego, pero aún así está ahí como a la espera a ver qué, qué viene, ¿no? Me parece como pues como para mirarlo en la vida de uno también, ese paso de fe, de no saber, de confiar y de ver qué sigue
2: Ok, Juliana
0: Yo creo que contrasta este texto con lo que hablábamos en la, en la, en la charla anterior, en, de el camino que siguen estos dos personajes, o sea, Saulo y Ananías escuchan y hacen lo que les dicen, no tienen como prescrito, esto es lo que voy a hacer y no, sino que es en una relación con ese Dios vivo que les va diciendo, haz esto, pero Señor, ¿cómo voy a hacer esto? No, haz lo que yo sé lo que es, ¿no? Creo que es bien distinto ese camino, esa manera de vivir la vida y la fe. A, a lo que tú planteabas en la charla pasada, de que uno dice, yo hago mi camino y Diosito me acompaña, ¿no? porque Diosito me cuida, Diosito me protege, Diosito... Eso es muy distinto a esto que uno ve. Ambos contrariados, pero señor, ¿cómo vas a hacer esto? O sea, es que es que yo no... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No? Tan distinta esta manera de, de vivir esa experiencia. Y por, digamos que nosotros muchos años hemos buscado hacer eso, como escuchar, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿A la derecha, a la izquierda? ¿Por dónde? No, no, y a veces, pues... Todavía uno a veces no entiende por qué el Señor ha mostrado insistentemente por aquí, por aquí, uno terco, pero bueno, hagamos caso, porque uno no, la va, a hacer, no, no va a hacer caso. Entonces, me parece que este texto habla de, de esa, de esa disposi disposición a hacer lo que me digan.
1: Sí, disposición radical. Porque Dios a veces es radical con uno. Para mí, hoy en día... Sí, 47 años en estas. Y si embargo a veces... La voz de Dios... ¿Qué tengo que hacer en este caso?
2: Se me vuelve tan confusa. Pero por otra parte hay... Hay un pequeño poema que yo escribí en los años 80. y Pues no sé, a veces me, me arrepiento un poquito de haberlo escrito. Jure. Sí, sí, sí. Forma parte de un poema más grande. Yo no soy un buen poeta, pero sí soy poeta. Es decir, escribo poemas que no son tan buenos como para que sean famosos. Pero desde, desde la adolescencia siempre me gustó escribir y escribir. Pues voy a hacer toda clase de cosas sí, artísticas, esculturas, cuadros. Sí.
1: Bueno, Ahora hago retablos. Solo el dolor
2: me puede guiar por el oscuro laberinto de mi alma. Solo el dolor, oscura compañía, luz, Luz que encedece mis ojos. No estaba pensando en Pablo en ese momento, pero fíjense. Esa luz lo cegó durante tres días, antes de poder ver. Para mí es como un dolor que es, que va aumentando, que va creciendo físico y en todos los sentidos porque no logro entender y no logro entender y no logro entender lo que Dios quiere de mí en ese momento cuando
1: lo comprendo pasa pasa el dolor o oh, cambio el dolor casi soportable y puedo descansar y ya sé y puedo dormir casi siempre después de de eso me he quedado
2: dormido, porque he tenido el, el sueño ahí, duerme no a media, no duerme porque está en toda la... ¿Qué debo hacer con esto, con esto?
1: De manera que me parece tan importante lo
2: que tú dices, Juliana. Pero yo quisiera resaltar en este punto... ¿Cómo es el llamado? Se vuelve esa pasión inmensa de Pablo. Para Pablo no vuelve a existir nada en este mundo que no sea Jesús. Para Pablo desaparecen las mujeres.
1: El matrimonio. Todo desaparece. Solo Jesús, solo Jesús le interesa. Claro, por eso él, él después recomienda. Es mejor quedarse soltero, si uno se va a dedicar así de patas y manos. Mejor quedarse soltero. Pues fueron tres
2: días, yo me imagino, los días de Pablo. Yo me los imagino, tres días sin comer, tres días de una angustia. Yo conozco esa angustia. Tres días de oscuridad, nos está diciendo, como los tres días que pasó el Señor en la tumba. Tres días de oscuridad, siempre están esos tres días, siempre están los tres días los tres días de la noche oscura, las tres noches oscuras de San Juan de la Cruz, antes de poder ver esta oscuridad. A mí me pasan no, tres días, pero poco así, y aún en cosas pequeñas, que no soy capaz de aceptar que me aferro a mi idea, porque mi idea es la que me parece buena, mi idea es la que me parece de Dios, y no comprendo que él me está hablando desde otro punto. Y solo lo puedo comprender a
1: través del dolor. Eso Es lo interesante
2: del dolor. Y la muerte, porque el dolor no es más que la muerte que pasa por el lado de uno, ¿no? La cercanía de la muerte.
1: El dolor es... Aquí estoy. Aquí estoy, espérame. Y la gente huyendo y la gente huyendo y es el dolor el que me va a hablar aquí estoy estoy aquí estoy para la muerte aquí estoy hoy hoy ahora aquí estoy para morir porque creo en jesús y porque invoco a jesús que me resucitará con él hoy si hoy muero con él hoy resucitaré con él hoy puedo morir hoy quiero morir
2: y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros y la muerte ya no existe al contrario se vuelve un amigo esa pasión, ¿eh? esa pasión con que asume Pablo esto. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. De una, de una, dice el Fray Nelson que es muy peligroso que una persona que no ha sido sanado de sus problemas salga a predicar. Yo creo que sí, yo creo que él tiene razón. Pero también es muy peligroso que no salga a predicar. Porque es el predicar el que nos da la vida. Por eso la pelea. Necesito predicar. Hay de mí si no llevo el Evangelio. Hay de mí si no hablo de Dios. ¿Qué hago conmigo si no hablo de Dios? Enloquezco. Porque para mí la palabra del Señor es la vida. Porque cuando salgo una grabación de estas, quiero ir por otra, y por otra, y por otra, y, y el que pasa por mi lado, pues se la lleva, porque yo sigo y sigo. Entonces hay gente que tiene que hacer negocios conmigo, pero dirá, ay, ay, este, bueno, pues hay que hacer ese negocio porque qué que pero... ¿hmm? Dios, tú eres mi obsesión. Mi gozo, mi fortaleza, ¿cierto, palita? Mi refugio en la tormenta es esto: llevar la palabra de Dios. Como Pablo, que no se callaba. Que se calle, pues no me callo. Que lo metamos a la cárcel, pues no me callo. Que lo azotamos, pues no me callo. Pues no me callo, porque obedezco primero a Dios que a los hombres. Pues no me callo. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús rescata a las personas como ustedes y como yo. Porque Jesús me ha sacado de los barros más terribles. De las oscuridades más profundas. Yo soy testigo del poder de Dios. Porque Él me sacó de allá de esa miseria que yo vivía. Y yo sé cuál es la miseria. Y sé la profundidad del abandono. De la soledad y de la muerte, porque yo estuve ahí y de ahí me sacó Jesús.
1: Ven, yo creo que eso es lo que vive
2: Saulo en este momento. Otra vez veinte minutos. Ustedes qué están haciendo con el tiempo, niñas. ¿Cómo así que otra vez veinte minutos? Bueno, pero llegamos hasta el, hasta el versículo 19, hasta el 20 en realidad. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Y hoy me iban sacando lágrimas estas pasiones. Tú eres mi obsesión, Señor Jesús, a pesar mío. A pesar de mi ser tan complejo,
1: tan difícil,
2: como saben, que pues, caminan conmigo. El Señor los bendiga a todos. Juliana, ahora tú invítalo de los.
0: Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos den sus comentarios, que compartan con sus amigos para que podamos llegar a, a muchas más personas. Y háganle clic a la campanita para que les recuerde cada vez que saquemos un video nuevo.
2: El Señor los bendiga, el Señor les abra los ojos, el Señor nos lleve a todos por el camino que es el mismo, hacia la verdad y hacia la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. el video no te olvides de suscribirte toca la campanita compártelo con tus amigos y dale
1: like